0: Salve, salve, queridos amigos e pacientes. Estamos aqui ao vivo, diretamente do Beta Max Studios, na Praia do Flamengo, 66, Bloco B, Sala 520, no nosso 14º episódio do podcast Medical Talks Brasil. Se você não está inscrito, corre lá, se inscreve no meu canal, Dr. Adolfo Bamonde. Toda quarta-feira, às 19 horas a gente tem episódio ao vivo, tá? Eles ficam todos salvos ali na, na aba, né, ao vivo do meu canal. E também temos o nosso canal de cortes, Cortes Medical Talks Brasil. Então se inscreve nos dois canais, no canal de cortes, você vai ver ali uns trechos menorzinhos uns highlights aqui dos nossos episódios. Também tem lá no meu Instagram, Dr. Adolfo Bamonde, alguns cortezinhos, alguns teasers que a gente coloca em relação aos nossos episódios. Hoje eu estou com uma queridíssima amiga aqui, a doutora Maíra Schwertz, nutricionista oncológica. Hoje a gente vai falar sobre o papel da nutrição no combate aos efeitos da quimioterapia. Maíra, muito obrigado pela tua presença. É muito difícil aqui, fique claro aqui, que é muito difícil <risos> trazer essa mulher para gravar, tá? A agenda dela é muito lotada. Mas, enfim, Maíra, fala um pouquinho da tua formação e, e por que nutrição oncológica.
1: Primeiramente, obrigada pelo convite. Uma satisfação estar aqui conversando sobre esse tema. É uma área que eu tenho um carinho especial, que é a nutrição oncológica. Então, fala um pouquinho da minha formação: sou nutricionista há 15 anos, me formei na Federal de Pelotas, fiz meu mestrado em Manaus, no Instituto Nacional de Pescas da Amazônia. É, na área de dislipidemias e doenças cardiovasculares e me especializei, fiz a minha pós-graduação em Oncologia, pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Então, atuo nessa área já há cinco anos. É uma área que, que me satisfaz muito, porque eu sei o quanto que é importante para o paciente oncológico esse suporte, esse acompanhamento nutricional.
0: Maravilha. E, bom, a gente... Antes de começar a né, entrar no tema, na verdade, eu sempre pergunto um pouco sobre a questão da formação. Hoje, uma nutricionista que deseja trabalhar com Oncologia, ela tem que terminar a faculdade ela pode fazer uma residência ou uma pós-graduação? Tem essas duas possibilidades?
1: Sim. Então, para ser uma nutricionista oncológica, né, tem que realmente dar segmento. Então, após a graduação, fazer uma é, pós-graduação, uma residência, uma especialização, um mestrado, um doutorado na área da Oncologia.
0: Entendi. Maravilha. Bom, é, a gente vai falar agora sobre a nutrição diminuindo, né, o, enfim, auxiliando um paciente oncológico que está tratando com quimioterapia. Do ponto de vista do nutricionista, é, o, o, um paciente normal, não que um paciente não seja normal, né, mas enfim, um paciente é, é, habitual de consultório, o que, que ele tem de diferente do paciente que o paciente está fazendo quimioterapia? Porque, como o nutricionista vê esse paciente?
1: Tá. vou começar falando de uma forma um pouco mais ampla, né Adolfo, porque a gente tem que entender sim que a oncologia evoluiu muito nos últimos anos e é indiscutível o papel da nutrição, então primeiramente quando o paciente tem um diagnóstico de câncer, esse paciente deve ser enviado de forma precoce para avaliação e triagem nutricional. O que, que vai ser decisivo também nos efeitos colaterais da quimioterapia ou do um paciente que vai passar por uma cirurgia oncológica, uma radioterapia, é o estado nutricional do paciente. Né? Então, a gente fechar o diagnóstico e traçar a melhor estratégia nutricional para o paciente de forma precoce. É, trazendo até alguns dados né, em relação ao paciente oncológico, dados do INCA, que são recentes, é, dos pacientes com diagnóstico de câncer, de 20% a 80% dos pacientes vão apresentar desnutrição ao longo do tratamento.
0: Isso é muita coisa, né?
1: É muita coisa. E 20% vão a óbito pelo estado nutricional. Então, muitas vezes não é pela doença, não é pela agressividade de tratamento e sim, pelo estado nutricional debilitado do paciente, então como é importante o encaminhamento é, precoce, Fe teve diagnóstico, já encaminhar para o nutricionista, isso ainda existe uma resistência muito grande dos colegas médicos, não é o teu caso, porque tu me encaminha os pacientes, eu fico muito feliz porque a gente consegue fazer uma intervenção precoce. É, Fechando esse balão, agora eu vou responder a tua pergunta. Então, qual a diferença do paciente em quimioterapia, que vai iniciar uma quimioterapia para um paciente que vai fazer uma cirurgia, uma rádio? A gente tem que pensar o seguinte, que o paciente em quimioterapia, ele vai ter um tratamento sistêmico, então né, a ação do, do medicamento é no corpo todo. Então, esse paciente ele vai apresentar mais efeitos colaterais. E aí a gente tem alguns efeitos esperados, dependendo do protocolo utilizado, é, dependendo também da agressividade do tumor, da localização, a gente sabe que o paciente pode vir a ter mais ou menos efeitos colaterais. Então, a quimioterapia, os efeitos são sistêmicos, então o paciente acaba sofrendo um pouco mais. É, já, por exemplo, paciente de cirurgia, né, que só vai fazer uma cirurgia, Normalmente os tratamentos são combinados, mas vamos supor que é um paciente que só vai fazer uma cirurgia oncológica. A gente vai fazer ali o preparo, vai fazer o pré-operatório, vai ter a fase perioperatória, a gente tem hoje o protocolo ERAS, que veio para revolucionar realmente. É, o, Com certeza. Né, que o paciente, a gente tem ali um, uma abreviação do tempo de jejum, o paciente já é colocado para fazer atividade física logo após a cirurgia. Então a gente tem ali um protocolo que realmente é eficiente. É, e melhor estado nutricional e a performance do paciente também, a, a recuperação é muito mais rápida. Mas voltando aos efeitos colaterais da quimioterapia. Então, a quimioterapia ela tem uma ação sistêmica, o paciente acaba tendo mais complicações, ele acaba tendo um risco maior de desnutrição. Então, o manejo dos sintomas é fundamental. Então, a triagem vai possibilitar o diagnóstico, em cima desse diagnóstico nutricional, a gente vai fazer é, uma projeção do que esse paciente vai precisar, o que pode acontecer com ele durante o tratamento e o suporte, terapia nutricional vai amenizar esses sintomas. É, sintomas mais comuns que os pacientes relatam né, no consultório.
0: É o que eu ia te perguntar agora.
1: Náusea, diarreia, geusia, que é alteração do paladar, ressecamento da boca, xirostomia, mucosite, que é uma coisa que acaba limitando bastante, dificultando a nutrição, porque o paciente ele já está, muitas vezes, inapetente, está sem apetite, está sem fome, aí abre um quadro de mucosite, né, o paciente tá cheio de inflamação, tá cheio de úlcera na boca, aí acaba tendo dor para se alimentar, esse paciente acaba é, entrando num quadro de anorexia, ele acaba deixando de se alimentar. E aí a gente entra num terreno ali meio perigoso, que é a desnutrição e a caquexia no câncer, né, então a gente tem que estar sempre de olho, mas a, a quimioterapia ela acaba sendo mais agressiva que os demais tratamentos. E a gente tem que estar mais atento, a repetir as, as avaliações, então a triagem ela tem que ser permanente em todas as fases do tratamento.
0: Maravilha. E eu acho que, assim, baseado no que você falou, acho que vale a pena ressaltar algumas coisas. Assim. A importância da formação direcionada do, do, do nutricionista para a oncologia... Então, o nutricionista que fez a especialização em oncologia, ele tem um olhar diferenciado para o paciente, né? Provavelmente a, a, a faculdade, claro, não conheço, não fiz nutrição, mas assim, é, eu acredito que ela não tem um olhar muito voltado para oncologia. Você tem uma formação básica, generalista, né? E você acaba definindo depois o que você vai trabalhar. Então, a importância de ter um olhar né, treinado para o paciente oncológico, isso é de extrema importância. E eu, eu ressalto a formação do médico que vai tratar esse paciente oncológico, é, eu, graças a Deus, pude me formar numa instituição maravilhosa aqui no Brasil, que foi o Hospital de Câncer de Barretos. E lá eu tive contato, eu pude ver o quanto é importante né, a atuação é, é, multiprofissional, múltiplas modalidades diferentes, né, abordagem do paciente, nutrição, fisioterapia, até a farmacologia clínica, que é uma especialidade que eu não conhecia, né, que, é, que é o pessoal que organiza a medicação do paciente, vê a interação medicamentosa. Então, assim, é, é, o paciente ele só tende a ganhar... Quando, ele, quando o profissional que está atendendo ele tem uma visão mais global dele, né? Essa, nessa questão da, da, do fato de ser um paciente oncológico.
1: Eu vou até um pouco mais a fundo. A gente, na verdade, para trabalhar com um paciente oncológico, tem que ter realmente a vocação. Porque tu sabe que o paciente oncológico, ele pode nos acionar a qualquer momento do dia. É um Sim. paciente que a gente é, já espera que ele vai ter uma demanda, Maior, então a gente tem que ter realmente um perfil para trabalhar com esse tipo de paciente. É, esse olhar também mais humanizado, a gente acolher não só o paciente, mas também a rede de apoio, que entra familiares, cuidadores, que é um paciente que ele vai precisar desse aporte, esse suporte ao longo do tratamento.
0: É o, eu, eu particularmente, meus pacientes de consultório, eu gosto de estar à disposição, eu gosto de dar meu telefone, tem gente, tem paciente que já tratou, tem... Tem anos já e, e me manda mensagem até hoje. Às vezes está com uma coisa pequena, assim, ah, pô, checa é é meu exame, eu fiz o exame aqui. E, e, e tem paciente, na verdade, que é o filho que fala comigo, não necessariamente o paciente. Né? Então, o que você falou, faz todo sentido. A rede de apoio, ela tem que se sentir acolhida também. Sim. Né? É por mais que você não vai cobrar consulta cada vez que você está falando, mas...
1: <risos> tem que estar à disposição. Por isso que a gente tem, tem que, que falar, quem trabalha com oncologia tem que ter o perfil para trabalhar nessa área. É porque a gente sabe da complexidade e da demanda, como eu falei, né? Enfim, durante o tratamento a gente tem que estar tá preparado para isso.
0: Com certeza. Bom, entrando agora na, na, no nosso tema especificamente, é... você já trabalha com isso há algum tempo, né? Você já, o teu dia a dia ele vai te dar essa resposta muito claramente, mas assim, é... qual é a real eficácia da nutrição no combate aos sintomas da quimioterapia?
1: bom a gente pode falar tanto das evidências científicas né que nós temos várias entidades aí a gente pode pensar começar falando até do Inca que é nosso órgão aqui do Ministério da Saúde que é elabora todas as diretrizes, tanto é que a gente tem o Consenso Nacional de Nutrição Oncológica, que foi elaborado pelo Inca, a gente tem a Braspen, que é a Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Interal, tem a Aspen, que é a Sociedade Americana, então a gente tem várias entidades que nos respaldam com evidências científicas, e também tem a minha prática clínica, e é dos colegas que também trabalham na área, né, é indiscutível, que o estado nutricional, ele é decisivo para a qualidade de vida do paciente, então esse paciente vai sentir mais ou menos efeito colateral. A gente sabe também que o estado nutricional impacta é, na eficácia do tratamento, no grau de toxicidade, na qualidade de vida do paciente, a gente também pode pensar na, é, no desfecho clínico, então isso é indiscutível. É, pensando em estado nutricional como falei né, anteriormente a primeira coisa é a gente fazer uma triagem bem feita fazer uma avaliação nutricional constante para estar tá monitorando e adaptando a dieta nutrição e até mesmo a terapia nutricional porque às vezes um paciente começa com começa bem com uma com via oral e acaba evoluindo para um quadro de inapetência ou abre um quadro de diarreia crônica ou, ou é, a gente pode ter algumas outras alterações que comprometem a ingestão alimentar. Então, a gente tem que fazer essas, esses ajustes ao longo do tratamento. Mas é indiscutível que o que vai ser decisivo é o estado nutricional.
0: Perfeito. E acredito que você já tenha ouvido isso, né? Eu acho que até é um pouco de desafio para o que você trabalha. É o pessoal questionando, falando assim, mas como é que a nutrição ela vai ser superior aos medicamentos no combate ao sintoma né, da, da, da quimioterapia, você já deve ter lidado ah, isso, com Ah, né?
1: com certeza, com certeza. Então, a gente tem que pensar o seguinte, né, Adolfo? É, a gente está falando de, de vida, a gente está falando de paciente, a gente não está tratando só sintoma. Então, quando tu olha para o paciente como um todo, é, não adianta eu estar, tá, por exemplo, tratando uma náusea com antiemético, né, com um remédio que controle, vai controlar esse sintoma, se o paciente não tiver bem nutrido, se ele não estiver se alimentando direito, então a medicação não vai ser eficiente. Então, é indiscutível que, que na verdade, se complementam, né? Tanto a, a nutrição, o suporte nutricional, terapia nutricional, ao tratamento médico. Mas, é, com certeza, a nutrição que vai garantir ali um bom estado nutricional e vai garantir uma boa performance do tratamento é mais eficiente do que medicações que vão controlar sintomas,
0: Perfeito. É, quando, quando um paciente chega para você, porque normalmente é, eu acredito que ele pode chegar para ti em qualquer momento da, do tratamento dele, né? Ele pode chegar antes, durante, depois da química. Chega a qualquer
1: momento, mas até eu vou chamar atenção e pedir encarecidamente né, para os colegas médicos e profissionais da área de saúde. Então, é, tendo, tendo um diagnóstico em caminho mais precocemente possível, é, o momento ideal é o, é o quanto antes, é para ontem o momento ideal.
0: Você não, tá certíssimo, tá certíssimo não, é verdade mas assim, o, o, você no consultório o cara, ele pode chegar, o paciente ele pode chegar para ti a qualquer momento, porque Sim. nem sempre o, o médico lembra de encaminhar, né, a gente tem, tem, tem uma tendência, às vezes, tá, trabalha num lugar que tem muito movimento, então você tem que tocar aquilo ali, e é muito paciente você, muitas vezes, acaba não encaminhando para um nutricionista, então ele chega pra você qualquer situação. Quando
1: já tá, na verdade, chega na maioria das vezes, infelizmente quando já existe uma desnutrição ou um quadro de caquexia. Quando o paciente já está debilitado, aí o médico lembra, ah, eu preciso encaminhar para recuperar o estado nutricional para esse paciente suportar uma cirurgia, para suportar a quimioterapia ou uma radioterapia. Então, é, isso é mais comum encaminhar com o paciente quando ele já iniciou o tratamento. Mas Sim. o ideal seria
0: antes. antes. E, e justamente nessa perspectiva né do paciente que, ser, que seria... Ideal ele passar com o nutricionista antes né, de começar o tratamento. Óbvio que assim, cada tumor é um tumor, cada paciente é um paciente, né? Cada tratamento tem a sua é,
1: complexidade, especificidade, né?
0: complexidade. É, mas assim, existe algum, do ponto de vista nutricional, existe alguma coisa que você possa fazer já no pré para minimizar esses efeitos colaterais? Existe alguma estratégia específica para isso?
1: Então, a estratégia, como eu falei, faz a triagem, identifica o estado nutricional. A gente tem que, a gente usa como referência o peso habitual do paciente. É, independentemente do paciente estar acima do peso, seja um sobrepeso, uma obesidade, é, a avaliação nutricional, ela, ela tem como objetivo assegurar que aquele paciente não perca peso e nem massa muscular. E, então, a gente fecha o diagnóstico e tenta manter o estado nutricional habitual do paciente. Essa é a melhor forma da gente amenizar os efeitos colaterais e preparar o paciente para o que vem posteriormente. Paciente que já chega com baixo peso ou já chega ali com risco nutricional, o ideal é preparar esse paciente quando a gente tem um tempo hábil antes, melhor com... Chega ali com um mês, dois meses, mas normalmente a gente não tem esse tempo, tá? Mas tendo esse tempo, o ideal é recuperar o estado nutricional daquele paciente que já está debilitado.
0: Então, mais, é, mais importante do que você fornecer um nutriente específico é você deixar aquele paciente redondo do ponto de vista nutricional.
1: Exatamente.
0: Tirar... quando você fala é, é, risco nutricional, é uma... É um... É um conceito que muita gente não entende. O que que você, como é que você definiria assim? O que, que é o risco nutricional?
1: Risco paciente? nutricional. A gente avalia o risco nutricional do paciente oncológico, é, <risos> avaliando a perda de peso dele nos últimos seis meses. Se essa perda de peso foi significativa ou não, acima de 5%. É, a gente avalia ingestão alimentar, é, funcionalidade, se esse paciente... Como é que é a funcionalidade? Ele tem... É, independência no dia a dia dele, né, o que ele consegue executar, como é que é a rotina desse paciente, é, se ele perdeu massa muscular, se ele já apresenta algum sintoma relacionado à doença. Então, a gente avalia esses parâmetros para classificar se o paciente está em risco nutricional ou não. Mas, é, isso a gente seguindo protocolos, que a gente tem avaliações, protocolos de, de avaliações. É, mas eu te digo uma coisa, Adolfo, assim todo paciente oncológico é um paciente de risco nutricional. E isso é inegável, eu não preciso pegar um protocolo e avaliar esses sintomas que eu te falei, porque automaticamente o paciente que tem diagnóstico de câncer, ele é um paciente que, que tem um risco maior nutricional. Então, é, se o paciente for idoso, o risco é maior ainda, dependendo do tipo de tumor, da localização, do estadiamento da doença, Maior o risco. Mas, assim, eu te diria assim: independentemente dos, dos guias, né, os, os, os protocolos que a gente segue, todo paciente oncológico é um paciente que tem um risco maior nutricional.
0: Perfeito. É, e isso é uma coisa que, com certeza, você deve receber essa pergunta muita frequência no seu consultório, mas é, é se, sempre que tem as questões das polêmicas, né? Sim. Ah, o paciente com câncer não pode isso, o paciente com câncer não pode aquilo.
1: Não pode comer açúcar, não pode.
0: Exatamente, dentro dentro da perspectiva nutricional, se a gente está falando de um paciente, que o tema do nosso vídeo é os são os efeitos da quimioterapia, Sim. né? Não tem nada a ver com o câncer só especificamente, uhum. Efeito da quimioterapia. É, um paciente que está fazendo quimioterapia, o que que ele precisa ter no cardápio dele?
1: tá, certo, o que não pode faltar no cadáver de um paciente oncológico a ingestão adequada de proteína e essa ingestão adequada a gente faz um cálculo estimado de mais ou menos 1 um a 2 gramas de, de proteína por quilo de peso corporal, dependendo, como falei, do estado nutricional prévio desse paciente, da agressividade da doença, tipo de tratamento, é, desfecho clínico, então a gente faz esse ajuste, então é um nutriente básico que não pode faltar no cardápio do paciente a proteína. Outro ponto importante, hidratação porque a hidratação vai amenizar também os efeitos colaterais da quimioterapia, né? Diminuir a toxicidade. Então, o paciente que está desidratado, ele sente muito mais os efeitos da quimioterapia. Então, a gente tem que hidratar esse paciente de alguma forma. E aí, entra... As estratégias nutricionais, né? Não necessariamente a água, a gente vai ofertar para o paciente. É, também tem um cálculo estimado de bebidas hidratantes em torno de 30 a 35 ml de líquidos de bebidas hidratantes por quilo de peso corporal. Então, a gente pode pensar numa água de coco, a gente pode pensar em bebidas isotônicas, em sucos, em chás. É, o nutricionista vai encontrar uma forma de estar tá hidratando esse paciente, mas hidratação é um ponto aí crucial. É, Para diminuir o efeito colateral, além da proteína. A gente também pode pensar em. Nós temos evidências científicas: o ômega 3, né, na dose, uma dose que pode variar de 2 gramas a 5 gramas, pode diminuir também efeitos colaterais da quimioterapia, a toxicidade, o tratamento.
0: E temperos como a cúrcuma, por exemplo. Que é uma coisa que está super batida hoje em dia, todo mundo fala disso. Exato. Inclusive, eu até falei com a, com a Adriana né, quando a uhum. gente estava falando sobre o né Um alimento que não pode faltar. Um deles foi a cúrcuma.
1: Então, é, cada paciente é um paciente tem que avaliar individualmente. Eu vou te dar um exemplo aqui, né? Que a gente até estava conversando antes de iniciar aqui a, o programa. É, a cúrcuma, ou açafrão, em alguns pacientes é contraindicado. Por exemplo, um paciente que em terapia via oral, a gente sabe. É, que um paciente que em terapia vi oral um tratamento de câncer de mama ele pode ter o açafrão a cúrcuma pode diminuir a eficácia da medicação então a gente não quer competir com a medicação eu não quero potencializar a toxicidade mas eu também não quero competir com a medicação então faz uma uma é, a gente chama de interação medicamentosa que é desfavorável então para esses pacientes não é indicado o consumo regular ah, Maíra, nunca pode usar? Até pode, mas que não seja algo todos os dias que faça parte ali, da base de temperos da alimentação. Ali utilizado no, tempero da, no preparo da, das refeições, que não seja um tempero de uso habitual. E, eventualmente, não vai cortar, não vai ter problema, mas que não seja um uso contínuo. Dos demais pacientes, é, como eu te dei até como exemplo, um paciente que fez uma cirurgia de trato gastrointestinal, não tem problema, até recomendável, porque é um anti-inflamatório potente, nós sabemos e temos evidências científicas. Então, realmente, assim é, cada paciente deve ser avaliado individualmente, por isso que é tão importante passar pelo nutricionista oncológico, que é o profissional especializado para estar tá orientando. A gente vai estar tá olhando para o paciente, é, não, só pelo, como falei, não só pela doença, mas manejo de sintomas, a gente vai estar tá ajustando também a dieta de acordo com a conduta terapêutica. Então, plano de cuidados lá do médico, a gente vai entrar no plano de cuidados desse paciente, então, com uma dieta personalizada. Então, fazer esse ajuste não é porque é natural, não é porque é saudável, que funciona para todos os pacientes.
0: É, a gente, eu costumo falar, eu também trabalho na equipe de transplante, né? É, chá é natural, mas dá a hepatite fulminante. É. Exatamente. Então, você tem que tomar cuidado, né? Porque é natural. O que pode
1: ser remédio para um, pode ser veneno para o outro. Então, assim, a gente Exatamente. tem que avaliar individualmente as interações medicamentos medicamento é, e fitoterápicos, né? Porque todo mundo tem uma receitinha para dar. Quando chega no consultório, ah, estou tomando isso, tô, tô tomando esse manipulado, posso manter? Então, a gente tem que avaliar é, e, na dúvida. Eu sempre falo, é, o paciente em quimioterapia, ele já está com uma sobrecarga renal e hepática né? altíssima. É suplemento, mas esse suplemento vai passar pelo fígado, vai ter que ser depurado pelo cinza. Então, assim, é uma sobrecarga a mais para o organismo. Por que, é que a gente vai sobrecarregar o que já está sobrecarregado?
0: Exatamente. E, e que fique claro, tá, a gente tá falando do, ela citou o um exemplo da cúrcuma, não, o paciente tá fazendo tratamento de câncer de mama. De
1: mama. Tá tomando remédio piorando, para exatamente. o câncer de mama.
0: Então, assim, não é que a paciente com câncer de mama não possa usar cúrcuma. Exatamente. Ela tá falando, né, só dessa situação específica exatamente. que tá em tratamento.
1: Em tratamento.
0: É, uma, uma coisa que é importante, que a gente vê com muita frequência, é a questão da suplementação. é. A gente, eu particularmente, tenho o hábito de passar, tem umas receitinhas de bolo que a gente sabe, né, de cabeça, mas eu passo longe da, da habilidade de um nutricionista de prescrever a suplementação. Mas a gente sabe que a suplementação não é alimento. Ela não substitui as refeições normais do paciente, né? É, mas, com certeza, ela é uma coisa que vem a somar, né? Ela vem a ajudar o paciente. Como é que o nutricionista vê essa questão da suplementação? O que a gente tem hoje no mercado, os suplementos eles, eles podem ajudar o paciente dentro dessa estratégia de combate a sintoma? Como é que isso funciona?
1: Com certeza é uma estratégia muito importante. É, quando a gente fala da utilização de suplementos, a gente está falando de terapia nutricional, que vem desde o aconselhamento, prescrição de suplemento, via oral, interal ou até uma via de nutrição parenteral. Então, a terapia nutricional, realmente, ela vem para trazer mais qualidade de vida para o paciente, melhorar a performance também durante o tratamento e, consequentemente, é, ser positivo no desfecho clínico. É, o que, que acontece? A gente, voltando a falar de novo, de uma boa triagem, uma boa avaliação nutricional, vai ser decisivo para a gente identificar qual paciente ele vai se beneficiar dessa terapia nutricional. Normalmente, o paciente que não está conseguindo ingerir, é, 60%, tem alguns protocolos da Brasmin até sugerem, 75, paciente que não conseguir atingir 75% das suas é, necessidades energéticas e nutricionais, nos últimos três dias já tem uma indicação de iniciar uma terapia nutricional, uma suplementação. E os suplementos realmente vêm para garantir o, que o paciente não perca peso, não perca massa muscular, que não tenha uma queda no seu no seu quadro nutricional e, consequentemente, uma piora nos sinais e sintomas também.
0: É, agora uma pergunta polêmica. Você deve ter ouvido falar, você já ouviu falar várias vezes, que uma boa alimentação substitui o efeito da quimioterapia.
1: Não, isso... A você, gente, você já ouviu é, falar é, isso? Já ouvi falar... Tem paciente que às vezes assim, ah, se eu fizer isso, então se eu seguir certinha a dieta, uma dieta anti-inflamatória, é, eu não preciso fazer meu tratamento. É, na verdade, uma coisa não, não exclui a outra e não substitui, são complementares, né? São pontos de vista diferentes e são terapias complementares. A nutrição, ela faz parte de um plano de cuidados. Então, assim, não adianta o paciente... É, seguir uma dieta super rigorosa, achando que vai matar o tumor, vai mal, matar ali as células cancerígenas, uma dieta super restritiva, não, isso, isso não acontece, isso é mito, né? na verdade são complementares. O nutricionista tem como foco a vida uh, do paciente, tem como, a gente foca muito na qualidade de vida do paciente, garantir que esse paciente esteja forte, com boas reservas funcionais para suportar o tratamento e para combater a doença. E o médico, ele tem um olhar, que é uma outra estratégica é de destruir o tumor, essas células cancerígenas. Então, são complementares. Um fortalece o paciente, para que o paciente consiga combater a doença e suportar o tratamento, e o médico tem a visão de como vamos destruir isso, seja com quimioterapia, cirurgia, radioterapia ou terapias associadas. Então, são complementares. Por favor, não abandonem a, o tratamento oncológico, é, pensando que apenas a dieta vai ser o suficiente para combater um câncer.
0: Não, eu só quis ressaltar isso, não importantíssimo, deixar claro. importantíssimo.
1: é? importantíssimo, Assim como o contrário o também acontece. O paciente simplesmente é, seguir a risca, o protocolo médico, seja química, cirurgia, rádio, e esquecer da nutrição porque quem vai combater a doença é o paciente, quem vai suportar o tratamento é o paciente. A gente não está olhando só para a doença, a gente está olhando pro paciente que precisa combater a doença. Então, é, não pensar em nutrição hoje, a gente já perde assim mais 50% da guerra está perdida se a gente para pensar. Porque claro. O paciente tem que estar bem para combater a doença e suportar o tratamento.
0: E a gente entrando agora mais especificamente em sintomas, né? A gente está falando da, da do combate aos sintomas da, da, da quimioterapia, é, se você pudesse elencar assim um, um top five, né, os cinco sintomas ou efeitos colaterais de quimioterapia que você mais encara no teu consultório, né, dentro das estratégias que você usa para poder melhorar, né, quais são esses sintomas mais frequentes?
1: Bom, a gente tem que pensar na na anorexia, né, que é quando o paciente ele ele não consegue se alimentar. Então, a gente tem que usar algumas estratégias para garantir que esse paciente consiga manter uma boa ingestão de nutrientes e também uma ingestão calórica. Né? Então, a gente pensa o seguinte, se esse paciente ele já não tem é, necessidade, não tem o estímulo da fome é, preservado, a gente tem que despertar outros sentidos, às vezes é, estimular mais o olfato, a visão, caprichar mais na preparação dos alimentos, então, é, usar mais especiarias, temperos naturais, é, trabalhar também em cardápio comfort food, que são aqueles alimentos que realmente trazem conforto, o que, é, o, que o paciente tem uma preferência, o que é mais fácil para o paciente ingerir. Então, uhum. o nutricionista o oncológico, tem essa habilidade de estar tá facilitando é, deixando a alimentação mais atrativa para esse paciente que ele, ele não tem a necessidade, não sente a fome. Então, a gente tem que é, estimular de alguma forma. Se não existe a necessidade, pelo menos a gente vai puxar ali é, a memória, ou olfativa desse paciente, ou até, como falei, caprichando mais uh, no visual das preparações. A gente vai fracionar mais a refeição, as refeições ao longo do dia, com volumes pequenos, porque esse paciente, ele, talvez ele não consiga é, comer refeições volumosas, mas refeições pequenas, mesmo sem ter fome sem apetite ele vai conseguir, aí temos também o recurso da terapia nutricional, utilização de suplementos, que é uma estratégia que a maioria dos suplementos ou são uma forma líquida ou se não até em pó que a gente pode estar tá, é, botando um copo de suco numa batida, numa vitamina ou até mesmo preparando uma sobremesa enriquecida então a gente pode usar isso como principais estratégias para o manejo da anorexida e na petência, que é diria um dos principais, o paciente ele quer comer, mas ele não consegue, então a gente tem que ter essa habilidade é, para estar tá ajustando e adaptando o paciente, às vezes uma alteração de consistência também, tá o paciente está com anorexia e está com disfagia, a gente tem que fazer a alteração da consciência da dieta também, e também ficar muito atento no caso do paciente que não consegue é, se alimentar por via oral, também ter a sensibilidade de discutir o caso com o médico e pensar numa via alternativa, que seja uma interal, que pode ser uma complementar, ou pode ser exclusiva, ou tem alguns casos é, parenteral. A né?
0: é, parenteral é bem mais específico, né? É difícil de ser Mais
1: isso. específico, aqui no Brasil a gente só faz... É a nível hospitalar, é, né, nos Estados internar. Unidos e Europa o pessoal faz muito ainda domicílio, mas aqui é não é uma prática pelo risco de, de infecção, de sexo.
0: Tem que ter é, um, uma manipulação bem correta, é né? Isso,
1: exatamente, o, o custo também é, é mais alto. Então, assim, o top é anorexia, inapetência, aí a gente pode dizer também a, a náusea, que é uma queixa, assim, muito comum dos pacientes, que também dificulta a nutrição. E aí, como estratégia, a gente pode usar mudança de consistência de dieta, pre dar preferência por alimentos mais frios, agelados, que diminuem as contrações do estômago, é, que facilita, acaba facilitando também a, a nutrição do paciente. A gente pode pensar também em algumas, algumas ah, é, por exemplo, o uso do gengibre, uma água aromatizada com gengibre, com hortelã, balas de hortelã, é uma coisa que eu falo, paciente, às vezes, está tá lá na, no meio da, da quimioterapia, né? tá fazendo a medicação, aí começou a ficar nauseado. Chupar uma balinha de hortelão, evitar ficar muitas horas de estômago vazio, uma boa hidratação, então, fracionar a dieta, manter uma boa ingestão de proteína, isso também diminui bastante esse desconforto de náusea. É, um paciente que abre um quadro de diarreia, né? Que a gente sabe que a diarreia, a diarreia e o vômito são, são muito negativos, porque tem... Uma Sim. perda nutricional, o paciente não está conseguindo se alimentar, aí ele começa a ter perda, né, seja por diarreia ou vômito, também a gente tem que ficar atento a isso. Mas falando da diarreia, que também é muito comum, a gente tem que pensar o seguinte, é, esse paciente está com diarreia, ele, ele acaba não conseguindo absorver os nutrientes, então a gente tem que mudar a consciência da dieta, a gente precisa diminuir também a quantidade de gordura na alimentação desse paciente, para diminuir a motilidade do gastrointestinal, é, alimentação mais leve possível é, alimentos também da preferência do paciente para aumentar também gestão calórica e nutricional é que mais a gente pode dizer diminuir irritantes gástricos porque se esse, tudo bem que esse paciente ele tá tendo um efeito colateral não foi uma desbiose intestinal mas a gente precisa Sim. diminuir também os alimentos que são irritantes gástricos para acessar o mais rápido possível essa constipação essa diarreia é, mucosite principalmente em paciente que faz radioterapia de câncer de cabeça e pescoço. Quimioterapia também é muito comum. Mucosite, como falei, gera um quadro de dor. Né? O paciente já está inapetente, muitas vezes está com náusea e abre um quadro de mucosite. Né? Mucosite... mucosite,
0: só para ficar claro, a inflamação da mucosa né? da, da, da boca, a formação de úlceras aftosas, aquela coisa toda.
1: Exatamente. Né? Que também pode evoluir para todo Sim. o trato gastrointestinal, trato. quando não controlado. Então, assim... Eu é... já vejo
0: muito o hábito da galera falar mucosite só, se referindo só a isso a aqui, boca, né? Boca, é. ela pode evoluir. Sim, com
1: certeza. Então, a mucosite também é muito frequente a gente fazer esse manejo, seja com aí entra também a, a avaliação do dentista, né? o oncológico é muito importante, então, o médico também fica atento, quando o paciente relata isso, eu normalmente encaminho para avaliação, o odontológico, o paciente fazer o controle, mais em termos de alimentação, evitar alimentos... Quentes, porque vai piorar, vai agredir mais a mucosa. Irritantes gástricos também, né, porque vai ferir ainda mais. A gente pode mudar a consistência dos alimentos, evitar alimentos duros, é, que isso vai ferir ainda mais a cavidade oral. É, a gente pode pensar também em gargarejos com chá de camomila, é, gargarejos com bebidas probióticas podem ser benéficos também para o controle da mucosite e para favorecer a nutrição desse paciente.
0: Maravilha. Um paciente hoje que vai fazer... Eu sei que não existe receita de bolo, né mas é, cada caso é um caso, cada droga tem seu efeito. Mas hoje, por exemplo, um paciente que vai iniciar seu tratamento de quimioterapia e ele deseja minimizar os possíveis efeitos colaterais dessa quimioterapia, existe alguma medicação que você recomenda... Medicação, perdão. Algum alimento ou um perfil de alimentos que você recomendaria para ele antes de começar a quimioterapia dele? Você, ah, hoje eu vou fazer quimio o que, que eu poderia comer antes da minha química que minimizaria alguns efeitos ali. Existe ah, adorei essa pergunta.
1: Adorei essa pergunta. É, eu monto normalmente o plano alimentar do paciente no dia a dia e aí no dia, no dia D no dia da química, também tem algumas orientações específicas então vamos pensar na véspera na véspera o paciente vai seguir a dieta habitual conforme o nutricionista oncológico orientar é importante não pular refeições outro ponto muito importante na véspera da quimioterapia uma boa hidratação se conseguir atingir de 35 até 40 ml de líquido por quilo de peso corporal perfeito para chegar na quimio bem hidratado, prática de atividade física no dia anterior, na véspera, da quimio também é bem importante para diminuir efeito colateral. Aí, digamos que a quimioterapia está marcada para a parte da manhã. Então, vamos pensar o seguinte, antes de sair de casa, esse paciente ele deve sair bem alimentado, ele deve é, se alimentar bem. Né? Então, pensando que ele vai garantir ele, a quantidade adequada de proteínas, um carboidrato é importante também, né? preferencialmente complexo, ou seja, um, um pão integral ou um cereal como aveia. Então, a gente tem que garantir uma boa nutrição, não sair de casa de estômago vazio. Sair com, bem alimentado para quimioterapia. Durante a administração do medicamento, né? o paciente ele pode se alimentar, e deve manter uma hidratação excelente também, então assim, normalmente as clínicas, os oferecem água durante a sessão, então beber bastante líquidos, manter uma boa hidratação, levar um lanchinho, porque normalmente as clínicas não oferecem, então lembrar de levar uma, uma bolsa com, com alimento para fazer um lanche também durante a sessão, então pode pensar em frutas secas, um iogurte, uma bebida hiperproteica, também manter, é, não ficar muito tempo de estômago vazio, porque às vezes a infusão demora horas. Então Sim. o paciente ele tem que levar ali um lanche. Depois da quimioterapia, alimentos leves, então uma sopa, às vezes uma sopa batida, é, um frango grelhado, um peixe, legumes, um arrozinho branco. Então é alimento de fácil digestão. Isso diminui bastante os efeitos colaterais.
0: Maravilha. Se você pudesse... É, falando agora de suplementação de, de, de alguns itens específicos, como por exemplo, ômega 3. Existe alguma coisa que você recomendaria nesse sentido para o paciente que está fazendo quimioterapia? Por exemplo, todo paciente que vai fazer quimioterapia, independente da droga que vai ser feita, ele tem que fazer uma reposição é, frequente de ômega 3, ele tem que fazer uma reposição frequente de algum outro item? Ou você acha que não?
1: O ômega 3 a gente tem segurança para prescrever, como falei, na dosagem de 2 a 5 gramas, né, diminui o efeito colateral. É, é uma suplementação usual, eu costumo prescrever sim. É, demais suplementações eu ajusto de acordo com a parte bioquímica do paciente, né, e Ingestão alimentar a gente faz inquéritos para investigar o que o paciente está conseguindo ingerir e também exames laboratoriais nos dão mais segurança também na prescrição. É, a pressão de suplementos, ela deve ser individualizada, então, sim, Receita de bolo, não tem, porque, mas o ômega 3 é uma suplementação, assim, usual, paciente oncológico. é Outra suplementação que a gente avalia, mas aí também é caso a caso, o uso de probióticos, tem várias suplementações que não existe um consenso, mas a gente uhum. tem que avaliar a clínica do paciente e ter bom senso para prescrever. Então, cada caso deve ser avaliado individualmente, como, por exemplo, o uso de probiótico é contraindicado em pacientes que um câncer retal mas é indicado o paciente com câncer de cabeça, um paciente com câncer de cabeça e pescoço. Então, dependendo do caso, a gente pode usar probióticos. O é, que mais? É, o uso de, de antioxidantes. A gente pode pensar vitamina D, vitamina C, zinco. Dependendo dos exames laboratoriais e do que o paciente está conseguindo ingerir, também é indicado a suplementação, então a gente dá assim umas pinceladas, mas usual mesmo o ômega 3 e garantir uma boa oferta de proteína, como te falei, sim, a proteína, se o paciente não estiver batendo a ingestão tem que suplementar de cara, é um dos suplementos que a gente entra. Né? A dieta do paciente oncológico tem que ser hiperproteica e hipercalórica.
0: Maravilha. Hoje, como nutricionista oncológica, né, que, que recebe no seu consultório pacientes que estão em vigência de quimioterapia, é, o que, que você enxerga assim, como maior desafio? O, que, que, o que, que é o mais difícil no lidar com esses pacientes? Existe alguma coisa que você assim, fala assim, pô, esse perfil aqui é complicado?
1: Eu diria que o maior desafio é convencer o paciente, é, não é nem convencer, mas o paciente tem que entender que ele precisa se alimentar mesmo sem ter fome. Então a nutrição é primordial para a gente dar seguimento ao tratamento né e o paciente muitas vezes ele tem que estar tá consciente disso que ele precisa comer mesmo sem ter fome e esse é um grande desafio nutricionista por isso que ele acaba sendo um grande estrategista é né? que o paciente ele deixa de, de comer de ter prazer em se alimentar por ele motivos né Pode falar que tem as questões emocionais, tem as fatores, uh, os fatores relacionados ao próprio tumor, aos efeitos colaterais do tratamento. Daí a gente falando hoje especificamente da quimioterapia, que é muito agressiva. Então, um grande desafio no consultório é alimentar o paciente. É Fazer esse paciente comer mesmo sem ter fome. A gente sabe que isso é muito comum. Paciente que não tiver bem orientado, não tiver com uma boa estratégia nutricional, ele para de se alimentar viabiliza qualquer tratamento.
0: E isso eu, eu concordo plenamente contigo, a anorexia é um sintoma difícil, é uma, é uma situação muito difícil de tratar, porque o cara justamente não tem prazer em comer, né? e, e, e você conseguir convencê-lo é a parte mais difícil. E a maioria, uma coisa que eu recebo no meu consultório também, é a galera perguntando é, sobre medicamentos estimulantes do apetite. E daí tem o meu famoso Beltrônico Fontor, que abre a fome. Eu nunca prescrevi isso para ninguém. Mas eu vou te dizer que eu nunca nem li, nunca nem estudei sobre esse assunto. Mas é, tem uma medicação que basicamente eu já prescrevi algumas vezes e, e nunca tive um retorno adequado a relação a isso, que é a buclesina. vocês já vou falar da buclesina? É, você, como nutricionista, assim, você, você já, já se deparou com alguma situação dessa, tipo assim? paciente que usou o medicamento e deu certo, ou assim, não faz diferença nenhuma, né? a estratégia nutricional lá costuma ser melhor?
1: Então, é, é usual, os médicos prescrevem algumas medicações com ticoide, também para aumentar o apetite do, do paciente, né? É eficaz? Sim, em alguns casos, mas é, eu acho que o que é mais eficiente é essa consciência do paciente que, para ele conseguir levar o tratamento né, adiante, enfrentar a doença, ele precisa comer mesmo sem ter fome. Tanto é que no plano de cuidados do paciente, eu coloco lá em destaque, coma sem ter fome. Né? Faz parte do tratamento, é remédio. Ninguém quer tomar, fazer uma quimioterapia por fazer. Então, a alimentação tem que ser encarada da mesma forma. Independentemente de ter apetite ou não, é importante que o paciente se alimente. É, o nutricionista vai fazer de tudo para que seja é o mais suave possível, né, que seja mais prazeroso, né? que não seja é, traumático. Mas o paciente ele precisa estar consciente de se esse paciente tiver muito deprimido, ele pode tomar a medicação que for. Ele não vai, ele não vai se alimentar. Sim. É, então assim a medicação ela pode contribuir, sim. Muitas vezes eu converso, discuto o caso com o um médico e, e a gente decide juntos a, a utilização ou não da medicação. Mas aí entra naquela, naquele quadro, o paciente que em terapia e já está sobrecarregado. Será que vale a pena mesmo entrar com mais uma mais medicação? Uma medicação né? É mais uma medicação, é mais uma sobrecarga, é mais uma toxicidade. A gente sabe que vai gerar uma toxicidade também. Então, será que a toxicidade dessa medicação não vai aumentar? a anorexia do paciente, não vai deixar ele com mais náusea, não vai até levar mais episódios de vômito. Então, assim, é por isso que eu tô te falando. Eu acho que essa conversa muito sincera com o paciente deixar bem claro que a dieta dele faz parte do tratamento é muito mais eficiente do que uma medicação.
0: Perfeito. Concordo plenamente. E uma, uma coisa, é uma dúvida particularmente que eu sempre tive e eu tive um tem um colega na verdade né que é endocrinologista, que é maravilhoso o Guilherme e eu lembro dele falando sobre a questão da suplementação às vezes ele ele dá muito com atleta tudo mais ele tá meio pouco pouco fora do da questão da oncologia mas uma coisa que ele falou assim olha normalmente os suplementos que a gente que a gente consome eles não tem que ser gostosos né como um sorvete por exemplo é normalmente um, um bom suplemento ele é palatável vou botar assim é, é, então assim ele, ele para fornecer o que você precisa nem sempre você consegue ter um gosto maravilhoso mas ele tem que ser tolerável de alguma forma né? e hoje em dia eu vejo por exemplo algumas marcas que têm aqueles aqueles não vou citar uma marca específica mas assim tem alguns que tem um sabor maravilhoso para tomar tá tomando leite condensado Sim. e assim é, você no, no teu dia a dia falando sobre suplementação é, você concorda com isso, com essa questão do gosto? Tipo assim, você acha que uma, um, um suplemento que é gostoso demais, será que de fato ele está fornecendo o que é necessário para o paciente? Ou você acha que isso não tem nenhuma relação?
1: Não, não vejo nenhuma relação. E, e, na verdade, os suplementos mais voltados para o paciente oncológico, eles não têm sabor. Eles são poringa. Então, assim, aonde der para colocar, a gente coloca. Normalmente, é, é suplementos em pó e sem sabor. Então... O paciente está muito inapetente, se ele conseguir tomar a suplementação um gole de suco misturado no feijão ou um, numa sopa batida, a gente já está conseguindo aumentar a oferta nutricional. A gente está conseguindo enriquecer mais aquela refeição. Então, os suplementos do paciente oncológico agora estão vindo muito nessa pegada, em pó e sem sabor, porque são coringas. Em qualquer coisa que o paciente aceitar, independentemente de ser uma preparação doce ou salgada, a gente está enriquecendo é, aquela refeição. É, em relação ao sabor do dos suplementos, né? Um que é bem usual, que inclusive é, o relator que faz a prescrição, a gente já comentou, não vou citar nomes aqui, é, os pacientes é, se queixam muito, que tem um gosto muito acentuado de, de remédio, mas realmente esse suplemento é uma bebida imunomoduladora, um suplemento maravilhoso.
0: Era é, a próxima pergunta que eu te fazia sobre nutrição. <risos> é
1: esse suplemento, em específico, os pacientes reclamam muito, porque não Sim. tem muita opção, variedade de sabor e o gosto realmente é muito forte, muito marcante. Aí entra e sai da arte da nutrição. Como é que a gente pode ofertar aquele suplemento de uma forma diferente? Às vezes, é batido com uma fruta ou no formato de uma sobremesa... Ao invés de entregar aquela garrafinha assim, ó, toma isso aqui. É, o paciente não aguenta mais ne nem ver. Tem paciente que fala assim, pô, eu, eu lembro do nome e já me dá vontade de vomitar. Tem paciente que fala, eu é, não suporto, é não tolero mais, tomei muito e isso não aguento mais. Aí entra ah, o papel do nutricionista de dar opções. Como que a gente vai colocar? Às vezes transforma aquele suplemento que tem sabor doce, paladar doce, numa preparação hum. salgada. Né? Ou faz uma sobremesa que esse paciente vai olhar e não vai nem é, é, linkar com... Um suplemento, que ele tinha trauma então assim, é, essa adaptação é muito importante, mas o paladar não está muito relacionado à qualidade do, do suplemento
0: essa é uma dúvida que particularmente eu tinha porque justamente a, a, quando você vai falar do gosto, por exemplo é, preparações como a imunonutrição é, é, é uma preparação que pô, acredito que a indústria se pudesse melhorar aquele gosto, melhoraria mas é verdade? <risos> é é uma coisa que os pacientes reclamam, né? Então, é, até onde você otimizar o sabor da, 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 da bebida, você vai estar prejudicando entendeu? o fornecimento dos nutrientes adequados. Essa é a minha grande dúvida. Você Sim. entendeu?
1: Sim, a questão da adição de aromatizantes Exatamente. e adoçantes para deixar mais palatável a suplementação. É, você falando específico em imunonutrição, na verdade, o sabor mais predominante são os ácidos graxos, né? O, o ômega 3, que tem aquele sabor característico de Sim, peixe, que de até peixe. É o próprio ômega 3, que é recomendado, mas tem pacientes que falam que não toleram. Sim. Hoje a gente já tem as versões, né, sem cheiro e sem sabor, e, a, e, e uma das coisas, né, consumir junto com grandes refeições, para também não fazer a digestão do suplemento ali de estômago vazio, para não ficar... É, sentindo o sabor muito tempo, né? O paciente não ficar em contato com aquele gosto para também não piorar é, as náuseas. Mas a, a imunutrição tem esse desafio ainda. Mas como eu te falei, felizmente a gente já tem algumas versões de imunutrição em pó e sem sabor. É,
0: então a ideia justamente é, acho que é essa, né? Porque é. se <risos> tem que
1: ser um suplemento coringa. Onde der a gente enriquecer, vai, vai enriquecer. O paciente não vai sentir tão
0: e, e agora, falando especificamente da imunonutrição. É, quando a gente está falando de imunonutrição, é você fornecer substrato que vai ser usado pelo seu sistema imune no combate né, ao tumor. E acredito que isso possa auxiliar né, no, no, no combate aos efeitos colaterais também. A, a imunonutrição ela, ela é muito frequente dentro do cardápio desses pacientes que tá, estão fazendo quimioterapia? Ou ela entra mais em estratégias específicas, tipo assim, um preparo pré-operatório? por exemplo, que a gente usa muito, né, quando vai fazer cirurgia da parede digestivo, você usaria também, fora da questão do preparo cirúrgico, no combate a sintomas e efeitos colaterais da quimioterapia?
1: Sim, vamos pensar que o nutricionista é um estrategista, assim como o oncologista, né, então vamos pensar na, na etiopatologia, né, o câncer é uma doença multifatorial, mas a gente sabe que a palavra chave no câncer é a imunidade. Sim. Né? A gente tá aqui, a gente está produzindo celas neoplásicas a diferença de um paciente que vai evoluir para um paro de câncer para aquele que não vai é o sistema imunológico se nosso sistema imunológico estiver ok né a chance da de gente desenvolver um câncer é muito menor então imunidade é a palavra-chave então partindo desse princípio a gente tem que pensar que tanto na prevenção quanto no, durante o tratamento né é fundamental a gente pensar numa dieta rica em micronutrientes e aí, é, Adolfo, o que, que a gente deve pensar? Quando a gente fala em nutrição? a gente deve priorizar os alimentos. Né? Como é que a gente obtém esses imunonutrientes? Então, a gente tem que pensar numa alta ingestão de frutas, verduras, legumes, os vegetais. A recomendação, é, em média, 400 gramas, para a gente estar tá garantindo um bom aporte. Pacientes oncológicos, nem sempre a gente vai conseguir atingir essa demanda, Sim. né? Então, como é que a gente vai fazer sulfeta oferta? Por meio de terapia nutricional. Aí entra a imunonutrição, suplementos, né, Com esse perfil de imunonutrição.
0: Eu, na época que eu estava começando a, a tá atender aqui no Rio de Janeiro, é, uma colega minha, que é nutricionista lá em Barretos, uma vez eu conversando com ela, falei assim, poxa, tem paciente que não consegue comprar a imunonutrição pronta, né? Que, que já vende, na né, Garrafinha tudo mais. Eu falei, pô, eu não conheço uma alternativa aqui que eu possa fornecer pra ele. Ela falou, não, tem sim. É, aí ela me deu uma receitinha com um ômega 3, clássico, tá em todas. Sim. E uma, uma preparação de arginina em pó, que, que era mandado manipular na farmácia, né? E, e o paciente tomar, se não me engano, a dose era 7 gramas por Era 7 gramas por dose, né? É. Você. No teu dia a dia você usa estrategicamente a arginina como imunonutrição ou, ou
1: Isoladamente não... não, isoladamente não, mas todos os suplementos uh, voltados para a imunonutrição já contém arginina na composição, então na comunicação, mas é uma, uma estratégia que a colega utiliza que é válido também, fazer a prescrição isolada. É, a gente sabe que a imunonutrição é cara, então assim, não Sim. é todo paciente que tem acesso, é, felizmente, nós temos uma, um suplemento de segunda linha de nutrição que é fornecido pelo SUS, mas isso requer é, que o nutricionista faça um laudo explicando a necessidade que o médico assine junto para que esse paciente consiga obter do governo essa suplementação específica durante o tratamento.
0: É porque, assim, quando a gente está falando da nutrição a nutrição para o preparo de cirurgia a gente usa no mínimo cinco dias. Eu, pelo menos, prescrevo no mínimo cinco dias, antes da cirurgia. Eu sempre falo para o paciente, ó, idealmente era duas semanas. Então, ideal nem sempre é, possível.
1: Viável. é né, <risos> o possível.
0: É, mas o. Expectativa
1: e realidade, né,
0: Exatamente. E daí, é, mas assim, eu fui levantar o custo, né? Eu pesquisei no Mercado Livre, na farmácia, vários, vários é, sites diferentes. Eu joguei no Google, aquele Google Shopping. E assim, o custo médio. De cinco dias de imunonutrição, você tomar 200ml a cada, cada refeição, basicamente três vezes ao dia, sai em torno de 300 reais. Aí tu imagina isso na prática: um paciente que está fazendo acompanhamento, que teria que fazer uma imunonutrição durante todo o tratamento que leva meses. Quanto é que isso não sai para o cara? Né? Então, assim, nem sempre é acessível, tem, nem, nem sempre as pessoas podem, ou tem um plano, até um plano de saúde que possa fazer essa cobertura. né? Exatamente. Então, é, eu acho que a acessibilidade impacta nisso, né?
1: Impacta bastante. Mas aí, é, vamos discutir também, falando um pouquinho em relação ao, aos custos, né? Aos custos, porque, assim, o paciente, ou até mesmo, quando a gente pensa... Em, vamos falar de um pouquinho dessa questão de, de recursos públicos porque... Vamos pensar o seguinte, se o paciente ele tiver com uma boa dieta ele vai ter um menor de intercorrências. O tempo de internação dele vai ser menor. Sim. Qual é o impacto disso na economia? Pensando a médio e longo prazo. Sim, total. total. É, então, assim, eu encaro a nutrição como investimento. Aquele paciente que pode investir, ele deve investir. Pensando que ele vai ficar menos tempo no, no hospital, vai gastar muito menos com medicação. E até falando em recursos públicos, né? A gestão Sim. de recursos públicos, então é eu... o eu diria que é um investimento. A princípio parece um custo muito alto, mas o impacto que isso vai ter logo ali na frente, também na qualidade de vida do paciente, é, se paga, vale muito a pena.
0: É, a gente fala, a gente fala eu estava até tendo uma discussão recentemente, claro que não é sobre nutrição, mas é sobre justamente essa, essa gestão de, de recursos, né que a gente acaba fazendo muitas vezes uma, uma economia burra, economia. porque você, ah, pô, eu não vou comprar imunonutrição porque é caro. Pô, mas a imunonutrição já está provado que ela vai diminuir a chance de complicação em alguns tratamentos. Ela vai.
1: Diminuir o tempo de internação. Quanto custa um dia de internação? Exatamente. Para esse e se esse paciente tiver uma complicação? Quanto custa né, um dia, é, uma unidade fechada de tratamento, intensiva de tratamento? Então, assim, é isso que a gente tem que começar a pesar. Será que realmente é custo ou é investimento? É qualidade de vida, Exatamente. o paciente vai embora mais rápido, vai gastar menos com medicações. Então, assim, a gente tem que botar isso na balança também.
0: É uma é uma discussão filosófica. Eu costumo é. falar para pro, os residentes, é uma escolha de Sofia. Exatamente. que você tá, Por exemplo, atualmente, um dos hospitais que a gente trabalha está dentro de uma situação assim. A gente tem um percentual de atendimentos que é SUS, só que você tem um, um X de reais que você pode gastar em material para cirurgia assim como tempo de internação, né, diária de internação, antibiótico, para coisa tudo. Então, é um paciente que idealmente não pode complicar. Porque se esse paciente interno <risos> complica, mas é verdade, se Sim. esse interno complica, ele vai gerar um custo que vai inviabilizar um outro paciente. Exato. Só que assim, se eu vou tratar, por exemplo, um câncer de reto, e eu preciso fazer uma ressecção inteira do reto, eu preciso usar um grampeador, que entra na pele, eu preciso fazer um outro grampeador para poder fazer uma emenda, né, pra fazer a anastomose. E se eu não usar isso, tentar fazer na mão, num buraco pequenininho que é a pelve a chance desse cara complicar, precisar ser reoperado, precisar fazer uma sepsis abdominal, enfim, é muito grande. Então vale muito a pena eu investir no material. Se eu gasto com o material, Sim. por mais que o material seja caro por si só, eu vou economizar muito mais lá na frente em tempo de internação diária, é? aquela coisa toda. Antibiótico, antibiótico é uma fortuna, dependendo do que você for usar.
1: Pois é. Então, tu começa a pesar
0: tudo isso, né? No final das contas, você vai ver que, sim, se você investe no, no que vai te gerar um Preparo. bom resultado,
1: Exatamente.
0: no final das contas, você sai ganhando, sim. né? Proporcionalmente, você vai Exatamente. sair ganhando. E em relação ainda à imunonutrição, antes, de fechar esse assunto, é, a imunonutrição, você, baseado no que você falou, né? Que a imunidade, a imunidade é, a grande, é o grande diferencial. É a
1: palavra-chave. É a
0: palavra-chave. É, você acha que ela tem que ser empregada durante todo, desde o diagnóstico do paciente, todo o tratamento, ou você pode, é, digo a imunodetração como suplemento, né? Você tem que, assim, otimizar isso ao máximo o tempo inteiro ou... É, é utilizar como estratégia específica, por exemplo, assim, vai fazer químio, faz, vai fazer cirurgia, faz?
1: Utilizar como estratégia, porque a gente vai tentar fornecer o máximo através da alimentação, alimentos mesmo, ver, avaliar quanto que o paciente está conseguindo ingerir né, dos vegetais, frutas, verduras, legumes, então quanto que o paciente consegue atingir das recomendações só através dos alimentos. E aí, se houver necessidade, dependendo do momento, da fase do tratamento, da evolução a gente entra com a suplementação, mas não é uma regra, o paciente tem que usar a nutrição do início ao final do tratamento, tá? Dieta é, rica em antioxidantes, dieta anti-inflamatória, sim, a gente usa essa estratégia, dieta hipercalórica, proteica e anti-inflamatória durante todo o tratamento, rica em antioxidantes, mas usar a terapia nutricional, suplementação, a gente avalia durante o tratamento. Por isso que é tão importante a triagem... É durante todo o tratamento, não simplesmente passar por uma variação nutricional e, e seguir aquilo ali até o final, porque é necessário os ajustes, serão necessários ajustes, cada fase é uma fase.
0: Você precisa comparecer sempre e Exatamente. Você vai vendo ali nas suas triagens, né? Que é, você o falou paciente, que quando ele está
1: internado, a gente reavalia a cada sete dias. É, paciente ambulatório, o ideal seria a cada 15 dias, mas na prática acontece que esse paciente volta uma vez por mês ou às vezes volta só quando tem alguma complicação.
0: Sim. E agora, dentro da questão da quimioterapia ainda, né voltando para a questão da dieta e quimioterapia, existe algum perfil de alimentos é, é, que, que vai ser, mais uma vez, existe receita de bolo, a gente sabe, mas assim existe um, algum perfil de alimentos que vai ser prejudicial para quem está fazendo quimioterapia? Que você, assim, por exemplo, olha, você está fazendo quimio, você vai começar quimio, evite esse tipo de alimento. Não que vai causar um problema, mas assim, ó, seria ideal evitar. Que, perfil, que, tá. que alimentos seriam esses?
1: É, tu bem colocou que não existe receita de bolo, mas a gente usa assim, como regra a né, exclusão de alimentos ultraprocessados, que a gente sabe que são alimentos inflamatórios, ricos em sódio, gordura, são nutricionalmente pobres, são as calorias vazias. Então, a gente deve evitar, porque o paciente já não está conseguindo se alimentar. É, e, e o pouco que se alimenta, se alimentar com... É, com alimentos de péssima qualidade nutricional, né? então a gente deve evitar esse tipo de alimento ultra ultraprocessa, ultraprocessados, alimentos industrializados é, o consumo em excesso também de açúcar, não é que o que tem que banir o açúcar da alimentação não, mas o, o consumo moderado dentro de um planejamento dietético né? a gente tem que estar tá acompanhando, porque também tem paciente que, que a gente pega às vezes, que o paciente chega assim, ah é, só tô conseguindo consumir doce é, e, e o médico às vezes fala assim não, ah, pode comer brigadeiro se tiver com, se conseguir comer brigadeiro come brigadeiro, mas cada paciente é um paciente, dependendo da fase que esse paciente tiver né, e do desfecho da doença do, a gente a gente orienta de uma forma diferente, mas via de regra em paciente de quimioterapia a gente orienta o consumo moderado de açúcares, então não comer livre de demanda, ah, deu vontade de comer um doce, vai lá e come um doce. Não, tem que ser controlado. E evitar, é, bebida alcoólica não é um alimento, mas é uma orientação que a gente dá, evitar a bebida alcoólica, né, porque pode potencializar o efeito da quimioterapia, da toxicidade, da gente estar tá sobrecarregando de novo, né? Já existe uma sobrecarga hepática, a gente vai dar ali mais um soco no fígado Sim. desse paciente. O é, que mais? Alimentos gordurosos que potencializam a ação também dos fármacos, antineoplásicos. É... Bom, falei da... Via de regra é isso, evitar industrializados, embutidos, bebidas alcoólicas, o consumo excessivo de açúcares e a injeção de bebidas alcoólicas. E o resto a gente individualiza, a estratégia é sempre individualizada. É, dois pacientes podem ter o mesmo câncer, mas óbvio que o estadiamento vai ser diferente, a, o tratamento vai ser diferente, são pessoas com estado nutricional também diferentes, então tem que ser individualizada a conduta.
0: Bom, Maíra, a gente está caminhando para o final aqui da nossa entrevista, eu queria te pedir que você deixasse uma mensagem para os pacientes que estão fazendo uso de quimioterapia, deixasse uma orientação, quero que você fique à vontade, pode olhar para aquela câmera ali.
1: Certo. Eu que é, queria agradecer novamente o convite estar aqui hoje falando sobre esse tema que é tão importante é, queria dizer que a nutrição ela tem como foco a vida do paciente a qualidade de vida do paciente então a partir de um diagnóstico é, procure o mais rápido possível uma orientação nutricional para que a gente consiga é, minimizar os efeitos da toxicidade da quimioterapia é, que o paciente tenha a melhor resposta ao tratamento é, que tenha o melhor desfecho, né, e que aumente as chances de cura. Então, a nutrição realmente, eu falo que é arma secreta no combate à doença. Então, vale muito a pena investir, fazer o um acompanhamento nutricional, porque vai ser crucial. Muitas vezes o paciente não vai é, suportar o tratamento, não pela necessidade da doença e nem do tratamento propriamente dito, mas sim pelo estado nutricional.
0: Maravilha. E você atende aqui no Rio de Janeiro... Em Botafogo, na Levança, que foi onde eu te conheci, Exatamente. mas aonde? Exatamente.
1: Eu atendo online, atualmente atendo online, atendo no Rio Grande do Sul. E uh, os meus contatos posso deixar aqui? Pode, fica à vontade. Tá? O meu Instagram é o arroba nutrição salvavidas. É, muitas pessoas acabam me encontrando por lá. E o telefone é para contato 21 96 461 9787. Então, atendimento online e presencial. Presencial no Rio de Janeiro, aqui em Botafogo. E no Rio Grande do Sul, que eu também tenho agendas periódicas lá.
0: Uma última pergunta que eu acabei esquecendo de fazer. É, o que você tem visto assim, que é uma tendência ou que há de novo em termos de nutrição para o paciente oncológico, para o combate à quimioterapia? Existe alguma coisa nova que está chegando aí ou, ou não?
1: Então, o que está mais em evidência, inclusive, eu, eu comentei contigo que eu entrei... Estou entrando num projeto lá do INCA que é realmente avali, avaliar o impacto da terapia nutricional, da gente, quando a gente fala terapia nutricional no, no sentido de suplementar os pacientes é, de acordo com o estado nutricional. Então a gente sabe que tem paciente que vai responder bem à terapia nutricional, tem pacientes que não respondem. Então, o que tem mais de novo é isso: a gente avaliar a eficácia da terapia nutricional nos pacientes.
0: Ah, então é um estudo que está para sair, está para sair Sim. uma coisa que é, vai na avaliar verdade, fato tem esse impacto.
1: O estudo, esse estudo do INC, ele, eu vou fazer a parte retrospectiva, avaliando os prontuários de 2021 a 2023 e tem um estudo que já está rolando que é o prospectivo, né, que a gente vai avaliar o impacto efetivo da, da terapia nutricional. Tem a gente já espera, a gente sabe na prática clínica que alguns pacientes respondem bem e outros não respondem então quando que vale a pena suplementar em que momento vale a pena, então isso é o que está mais em evidência.
0: Maravilha Maíra, muito obrigado pelo teu tempo
1: eu que agradeço, Tava Eu sei um que é difícil
0: vamos marcar outra, né? <risos> com certeza. Vamos deixar agendado aqui no, no Betamax tá, então esse foi mais um episódio do nosso podcast Medical Talks Brasil, não esquece de se inscrever lá no meu canal, Dr. Adolfo Bamonde e também no nosso canal de corte Corte Medical Talks Brasil, ok? Muito obrigado e até o próximo episódio.